0: 文化系トークラジオラライフ文化系トークラジオライフ今夜のテーマ「努力の現在今何にどんな努力をしていますか?」というテーマでお送りしています、えー、先ほどの話いろいろ熱く展開したんですけど西森さん一言あるということ
1: でぜひ、うん、かちょっとアイドルとなんかアーティストが違うとかそういうなんか感じで取られちゃうとあれだなと思ったんで、まあ、あの全然そういう、えー、とどっちがどうみたいな話ではなく、うん、えっ、ー、とアイドルとして活動する中でアメリカで認められるように活動の幅が広がったみたいな話ですっていうことだけはちょっと言うとこうかないと思
0: ってそういう違いじゃないんだよっていうね。うんあの話なんだと思いますすありがとうございますまたね、あのその話面白いのまた後で聞きたいんですけれども、うん、ちょっとここからのパートはですね、また、えー、と吉川さん、斎藤さん、ポテトさんにちょっと入ってもらって、えー、またあの違う角度からお話したいんですけれども、まずこの方、カニ平さん、努力をテーマにするとのことで、初めてですが思い切ってメールしてみました、うん。私は飲食店さんに魚を売る仕事をしています。うんあなた今何努力してますかへの答えとしては、より多くのお客様に自分を信頼して魚を買ってもらうために、魚をより美味しくするための仕立て方、締め方、血の抜き方の勉強や、いろんな魚を自分でさばいて料理することで美味しい食べ方を知り、セールストークを鍛えるという努力をしています。しかし去年からコロナ禍で大事な飲食店さんの需要が減ってしまい、セールストークを鍛える場が減ってしまいました。そのため、消費者へ魚,をみ魚の魅力を伝えるようなポッドキャストの配信も始めました。おただ、うん、先月に妻と喧嘩したとき、この仕事にもつながるものの、趣味に近い努力を尊重しすぎているため、それは誰のためにやっていることなのと言われてしまいました。うん、これはつらい、うん。これをきっかけにより、えー、家庭のためになる努力。うちの家族の場合だと、私が資本を得る努力をしないといけないと悩んでいます。えー、資本主義の世の中で資本じゃなく、えっ、ーえー、と、食、えー魚、魚食普及ですかね。魚食普及というものを目標に努力を積んできたので、人生の難しさを感じるこの頃です。ということで、まあ、飲食店さんにおろしているということなんで、これはなかなか、えー、大変だなというふうに思うんですよね。まあ、こうお仕事的にね、コロナということで、えー、大変だと思うんですけれども、もう一方、塩、えー、海さん。いつも楽しく拝聴しております。ボンクラ大学生としてライフを聞き始めて約10年が経ち、今年母になりますということです。出産育児をきっかけに努力の方向性が揺らぎ、さらに努力の土台に立つことの難しさを感じています。えー、自分語りになってしまいますが、社会人としての努力遍歴はいかのようになりますと、えー、大学を卒業後、いまだに終身雇用制度を進歩している古め大きめの日本企業で数年働き、社会人の基礎と、えー、資格などのハードスキルを身につけ、おじさんばかりの会社で女の子なのにできる子扱いされている状況に危機感を覚え、ベンチャー気質の高い会社に転職しました。うんベンチャーキースの高い2社目では、いつ会社から放り出されても生きていけるスキルを意識し、ジョブホッパーの上司や同僚からソフトスキルを盗み数年過ごしました。仕事自体に打ち込みましたし、えー、休日も資格の勉強をしたりと、キャリア形成を意識して努力をしてきました。忙しく働いているうちに30手前となり、子供を設けて今年出産を予定しております。そして努力迷子になりました。私が早々に復職する旨を話すと、母親失格的なことを言ってくれる。行ってくる部外者がいたり子育て支援の場に相談に行くとキャリア志向の私は変わった人扱いをされたりと今までの自分が信奉してきた、えー、価値観とは全く違う尺度で測られる場面に、えー、遭遇し戸惑っています、うん、子育てにより今まで接さなかった価値観に触れることで、えーことこ子育てにより、今まで接せなかった、えー、価値観に触れることで、自分の今までの努力が人によっては何の意味もないことや、もし様々な事情で、えー、仕事を続けられなくなった場合に、今までの努力がゼロリセットされてしまうと思うと、クラクラしてきます。また、妊娠初期は体調が優れず、今までと同様の努力ができなくなり、これもまた戸惑いました。体調不良で、えー、天井を仰いでいる時に、TBS ラジオの展開図で、今回のライフ予告編で塚越さんも挙げていたマイケル・サンデル著・チョ、実力も運のうちの紹介を聞き努力できる体がないと努力の土台にも乗れないなと、えー、貧血と努力の難しさでクラクラしてきました。自分は出産や育児があっても努力を続けられる人間だと思っていましたが、いざ当事者になってみると、その難しさを、難しさに直面しています。まとめのない文章ですが、僕ら大学生が社会に揉まれ母になり、努力迷子となっている胸を10年間働、聞き続けているライフにお伝えしたくお便りしました。自、う、説、ん、からご自愛くださいませということで、えー、ありがとうございます。ね、10年ね、聞いてくださるんですね。もう、ね、斉藤さん。斉藤さんそう、ね、10年間もずっと出られてるんですねそうですね最初期からね10年前だ、まあ、ちょこちょこは出てたかもしれないです
2: けどあの頃は本当体力がね<笑><笑>ありましたよね,<笑><当>ね,<笑>
0: ねでも、まあ、でねあの妊娠中なのかなだと思うんであの体調大変だと思うんですけど、うんね、が頑張ってっていうのもね、ま、た努力してくださいっていうのもちょっとあれなんで、うん、あれですけれどもやっぱりこの聞いているとまあやっぱりその。女性であるっていうこと、まあ出産するっていうことで、やっぱりこうね、こんなこと言わなくてもいいじゃないかって思うことがたくさん言われていて、それによって自分もダメージを受けて価値観が変わってくるっていうことでクラクラするっていうことなので、こういうポテトさんとかも、やっぱりこういうなんていうのかな、頑張りたいのに自分の性質でっていうことで、嫌な目に遭うってことはやっぱりり、まあ、どうしてもありますよねん
3: なんかもう読んでいて本当にすごいい,いいメールだなというかあなんかこの10年の時の中で努力っていうのがなんか変わられてきたんだなっていうのがすごくなんか<笑>胸に感じてしまったんですけどうそうですねそう,
0: 確かにそうなんですよなん,か、うん、なんかねこう,こうなんかや,やるせない気持ちになるというかうあの、すごくそういうのを感じるメールだったんですけれども、あの、この方が言われているサンデルの実力も運のうちっていう本が、まあこれ予告編でもちょっとお話しましたけれども、非常に、まあ、なんていうのかな、まあ売れてもいるし、まあサンデルね、やっぱりこう、非常に10年くらい前に一度、ね、大きい話題になりましたけど、またここでっていう話なんですけど、うんうん、これは出版業界的には吉川さん、やっぱり注目されてる本なんですか
4: ね。もう大注目ですね。<笑>羨ましいですね。<笑>はい、羨ましいです<笑>
0: <笑>どういうことを言ってるっていう本って
4: いうふうに言えばいいんですかね。うそうですね。まあ、あの、放題がすごく、これはね、元は、あの、うん、えっと、あの放題実力も運のうちという放題ですが、元はね、もっと普通の,あのティラニー・オブ・メリットでしたね。そう、ザ・ティラニー・オブ・メリットだから、うん、メリットの先生ですね。そうですね。能力主義の先生っていうのがあっうだったり、ただこの異役の放題がすごくわかりやすくて、かりんう,んうん。あの、まあ、要するに、例えばハーバード大学の大学生も、あの、聞くと、まあ終わりの学生は自分の実力で努力でここまで俺は来たんだと私は来たんだと答えるんだけどいやいやそういう環境を持ってたこと自体が運の産物でしょっていうのがまあ,まあのっていうことをまあよく表した。あの、うんうんでね、タイトルで
0: 運も実力のううちって普通は言うんですよね、うん、運も実力す自分が頑張ったから運も実力なんだよっていうんですけど、うん、違うんだ実力は単なる運なんだっていうことでもあったりすするんですよね、うん、でここの点がやっぱり非常に大きい話なんですよねでこれ、まあ、何を言ってるかっていえば、まあ、今まさに吉川さんがおっしゃったように本来努力っていうのは自分でするもので努力だけは誰にも邪魔されない自分だけの能力だって言われていたわけだけど、うん、結局、ハーバードもお金持ちの親から出てきたり、うん、あとなんか最初の方に書いてますけど、寄付をいっぱいする、親がいっぱい寄付をすると、うんうんうん、まあ、下駄履かしてもらって入れるっていうことになってるんですよね。かもしれない。もない<笑>もないで、まあ、いろんなスキャンダルがあったっていうことで、<笑>うん、結局、学歴に救っている、まあ、うん、学歴に潜むこうお金持ちのなんとかのコミュニティの奴らが、あの動かしてるだけじゃんっていうことになる、でこの学歴主義、お金持ち主義みたいなのが、実はトランプ主義者を作ったんだっていうことで、うんうんうんうん、そういうあの視点からずばずば叩いている、あの切り込んでいるっていうところがあって、これはとても、あのあのなんていうのかな、こう話題を呼ぶ本だったんですけど、うん、斉藤さん、これ、いかに、どういうふうに読みましたあの
2: そうですね、あの面白い本だと思うんですけれど、そのやっぱり、昔の人間観ってそれこそまあ努力との関わりでいうとやっぱあくまで個人が努力して何かを成し遂げるっていうようなそういう人間観がでももうやっぱり人間って結構ポンコツだからね心地の力じゃ大したことできない。うんもっとそのいろんなもの、まあ、他者だったり、まあ、人工物だったりテクノロジーだったり、まあ、そういうものと合わさってあの知性だったり感性だったりってものを育てていくんだっていう、まあ、ある関係論的な形でに人間を捉えるようになってきたと思うんです。うん、そうですね、うん、でサンデルの、あのー言ってるまあそういう文化資本とかそういうものもある意味ではそ,そういう考え方に基づいてると思うんだよね。うんうんうん、あの個人じゃなくて、まあ、いろんなものの力を借りて、まあ、だから運なんだっていうことになるんだけれどでもそうやって成し遂げたね、うん、運によって成し,た成し遂げたものを結局そのアメリカの前、エリートたちは、自分の努力って勘違いしてるよねっていう、うん、そ,うそういう本多くのエリ
0: ートたちはこう、<笑>家庭は良かった、確かにと、うん、恵まれてると、ただ、努力したことだけは、自分の努力したことだけは嘘じゃないと、まあ、確かに努力したでしょうし、うん、めちゃくちゃ頑張っただろうし、うん、めちゃくちゃハーバードとか大変だから、課題が、うん、だからそれはそうなんだろうけど、それはあんただけのものって話ですよね。うん
2: だからなん,かなんかその非常に堕落した関,関係論的なね、うんうん、その人間像みたいな感じでを受けますよねやっぱり
0: お金があったからそうい,う,、うん、そう,いう,こう勉強する環境も作ってくれた勉強することが善であるんだっていうことを教えられてきたもちろん例外はたくさんあるんだけれども、うん、文化資本と言われているように、まあ、そういう環境に置かれれば多くはそして成功者たちだけが一部の富を独占しているのにそれを自分の努力っていうのって、うん、それは違うじゃんっていうことで、うんまあ、これはその「MeToo」から始まってるようなある種の,その属性だけで差別されるっていうこととか、うんまあ、そういったものと関連がある中でサンデルが言ってきて非常にまあ力強い。攻撃になっているんですよね、うん、だから、トランプの話とか、ほとんど書かれてなくて、2020年に出た本なのに、結構、オバマを叩いたりするんですよね、うん。オバマはテクノクラシーって、まあ、要するに技術官僚性だっていうふうに言って、うん、叩いてるところとかもあの、それはそれで偏りがあるっていう批判もあるんだけれども、うん、しかし、まあ、攻撃力としては非常に高いかなというような本だったりするん
2: ですよ、ねそうあ。あとは多分やっぱり、ね、民,民主党に対する提案みたいな部分が、この本はやっぱりあって。<笑>うん、あのまあ、民主党ってやっぱりその LGBTQ みたいなねアイデンティティの問題についてはすごくやっぱ頑張って取り組んできたけれどでもそのやっぱりどうしてもそのエリート主義的なものっていうのが払拭できてないわけですよね。ヒラリーとかもそうだったと思うんだけれど。
0: 貧乏な人たちも公正にしなきゃねみたいなことに見えちゃうっていうことなんですよリな、うん
2: 、リベラルエリートというかね、うん、やっぱりそ,それじゃあもう、あのー、難しいよっていう、うん、そこをなんとか考えないと、ちょっとこれからの民主党なななんじゃいいかみたいないうふうにもやっぱ読める本、ね、やっぱまさにその
0: 先ほどのアカデミーの話もあ,りあったけれどアカデミーの世界とかがそう一部の人たちばっかりで構造変わなきゃいけないって話だったんですけど矢野さん手を挙げてたら
5: そういうので、はいはい、だからその、まあ、サンデルの話題とかもやっぱすごく難しい局面だなってやっぱすごい思うんですけどもさっきその、まあ、BTS の話だなんだっていう時に、まあ、人種の話とかがあったと思うんですよね。でそれでまあ人種による、えーある意味こう。その辺のこう格差みたいなものがある程度意識の高まりによってえフラットになった時にえ社会的流動性というかですねそのアメリカンドリーム的なものがあの例えばこういう人種にも与えられたっていう時にここで努力がせり出してくるっていうかだからこそ努力した人が成功するんでしょっていう価値観がまた強まるっていうところがあるんですよねでそうすると,えとこうやって公平な社会に近づきつつあるんだから努力した人成功した人は努力をした人なんだっていうこの価値観がまたこう出てくるというか、うんうんうん、復活してきてでそうするとそれもヒップホップなんかきあの流れなんか見てるとよくわかるんですけどもともとヒップホップが、えーとまあ、黒人の音楽だって言われていた時っていうのはあの人種と貧困の問題がセットになってたんですよ。だけど今はあのぶえーアフロアメリカンのセレブとかがいるわけで、って言ったときに、あの、この経済格差っていうところに言葉が今までのアイデンティティポリティクスの言葉だと届きにくくなっているところもあって、えー、でそこでなんかこう、能力主義的に努力した人が成功する、努力は努力で掴むんだみたいにこうなってくると、これもやっぱりこう、なかなかこう、難しい局面だなっていうふうには思います。
0: うそうですよね、うん、あの確かにいいろろなままだ社会の格差あるけれども少しずつ縮まってきたと例えばそういう人種だったりとか女性とかっていうの,の配慮が出てきてまあ少しずつこう平等になってきたとじゃあじゃあ平等になったんだからあとは努力したやつがやっぱり勝つか負けるかでしょこれは用意ドンでしょってなっちゃったら、うん、あのそうは言うけどそしたらほ本当のいいか悪いかっていうと本当はそんなこと言ってるけどまだまだたくさん。そのうんうん、実際は格差があって、その中で、えー、強い人が勝っていって、それが正当化されちゃうじゃないかってことですよね。ほら、あの貧乏とかって言うけれども、是正された中で勝負したら、やっぱりっ勝ってる人がいるよと、だからあんたが負けたのは仕方ないことなんだよってことになると。でこれはそのロールズってていいう人がいてその人たちがまあリベラルな人でこうサンデルはその平等主義的リベラリズムっていうふうに言ってるんですけれどもまあ要するにみんなこう平等にしましょうよって機械の平等にしましょうとかっていうふうに言ってるわけですけれどもサンデルのラジカルなところはそれでじゃあまさにこうみんなおしなべてこう一色たになって用意ドンってできるようになってそしたら努力の差で収入が分かれるのいいじゃんっていうのもそれも否定するんですよねサンデルが面白いのはい、
4: うんうんうんうん、のは。やっぱりその競争が平等になればなるほどあのまさに努力中心主義みたいになってきちゃうんでねん、うん、
0: まさに努力した、うんまあ、できる人もそうだし、うんまあ、それこそ遺伝とか、うん、生まれ持ったものとかで大変、うんまあ、そういうものになっちゃうし、うん、それこそそのためにじゃあ遺伝子をこうどんどんいじっていきましょうっていう話とか、うん、まさに「ガタカ」っていう映画なんかでそういうのが描かれてますけど、うんうんすね、遺伝子をいじって。強強者にななるって最強の能力主義なんですよね、うん、そういう社会になっていいのかっていうことを考えた時に、うん、サンデルは、まあ、これもいろいろ批判があるというか無理だろっていうふうに言われてるんだけど、うん、そういうことじゃなくてみんな共通に持ってる善の感覚を持ちましょうと、うん、グッドっていうか善を持ちましょうとでそれはこれはこのサンデルっていう人はずっとアメリカのこう共和主義の歴史とかっていうのをずっとこう研究してる人で、うんこれもちょっとだけお勉強みたいな話になっちゃうもん。申し訳ないんですけど、<笑>そのトクビルっていうフランス人の人が19世紀の頭にアメリカに行くんですよ。うん、で、フランス立て直すから革命して。で、見てったら、そのアメリカ人ってのはすげえと。なんか、そのい、いわゆる田舎の普通の、こう、農村で働いてるおじさんとかが、めっちゃアリストテレスとかの話読んで議論するみたいな、うん、すごく教養があって、すごくものを詳しいと。で、これはそのどういう仕事をしているとかそういうのにかかわらずみんながすごい公共心があってアメリカをなんとかしようっていうそういう力があるんだと、うん、でこれはすごいよってフランスなんてちょっと革命あったけどその前農民の人と王様ではものすごく格差があったわけだから、うん、そういうアメリカ的な公共的なマインドっていうのがある時代のうちは正直その努力の格差だったり収入の格差があるとかってことは関係なくみんなが一緒にやれてたうん、それをやっぱないとそういう事件がないと結局努力主義で勝ち負けになっちゃうっていうふうに言うんですね。でこれはこれで分かるけどみんながそれを持つのはさすがに難しいだったりとかその昔の持っていた共通点って今もいろんなね、うん、それこそそれって白人だけのでしょっていう、うん、その当時でもって話もあったし、うん、多分違うし難しいとは言われてるんだけど、まあ、サンデルはそういう話もするんですよね。こうなるとまあ共通点とかっていうのをこう今みんなで持つみたいなのはさすがに
2: 難しいっていう気もしますよ、ねうんうん、あのまあそうなんですよね吉川さんが言った本当にもう平等が機械,機械の平等が本当に徹底されると努力中心主義になるっていう,のは、ねうね、その通りなんだけど、うん、まあその時にその。やっぱり物差しが何かあると思うんですよでそれって結局まずいのはその物差しがある種、まあ、資本主義の中での勝者になるというか、ね、自分が儲かればいいとかねその生産性がより高まるとかっていうような一元的な物差しでやっちゃうと本当にもうディストピアにしかならないっていうか。ことだから、なんかそうすると、このやっぱり能力ってものをちょっと違うような感じで、捉えたらどうかっていう議論の仕方もあると思うんですよね
4: 。あと、実際その我々社会生活営んでいて、確かに能力っていうのは特権的にあの我々思ってる節があるし、あと経済的な力っていうのも特権的に思ってる節があるけれども、実際にはその人がそこにいるだけで楽しいとか、うん。まあ、そういうものも実はあの切り事じゃなくてあるわけじゃないですか。うんうん、でもちろんでもそれがあの、まあ、年収2000万のね条件を超えるまでいくかどうかっていうのはまた別の問題ですけれども何<笑>、うんまあ、かしらそのさっき斎藤さんおっしゃった尺度っていうのがあ,のあまりにもその特権的な尺度があまりにもあのそれこそメリットの先生とまでいって。<笑>うんちゃわないように、っていうのはまあ。そう,、ね、そういう尺度を、一部のエ
0: リートが作ってる限り。どれだけエリートたちが、恵まれない人たちにって言っても、うん、ふざけんなやっていう気持ちになるし。実際そういう格差が、むしろ広がってるじゃんっていう話だと思うんですよね。うん、ポテトさん,いや
3: いやうんか、うんって,ってますけど、いや、なんか、うーんってなって、いや、なんかこう、私その。すすすごくじこ個人的な話をするんですけどその私は沖縄の北部の出身で,、うん、でそれで、まあんまり勉強とかしないタイプの,あの地域から、うん、あの勉強して大学東京の大学に出てきたんですけどなんかそうすると結構中学校とか高校の同級生とかとなんかこう苦手だなと思っててなんでかっていうと勉強したりとか,なんか努力しないから。なん,かなんでこんな努力しないんだろうって結構素朴にあの、うんうん、若い頃というかなんか思ってたんですよねそれくらいの年の頃は。でもなんかこの仕事ライターの仕事とかして本読むようになってで上間陽子さんの「裸足で逃げる」っていうまさに沖縄の、うんうんうんまあ、女性たちの貧困の,の女性たちの話を書いた本を読んだ時にあーとこれはもう。地域は違うけど本当に自分の身の回りに起きていた話でで私はなんか何かんで努力しないんだろうってずっと思ってたんですけどあでも全然努力できる環境じゃなかったなっていうことをなんかその時ハッと気づかされてでなんかすごく自分が一生懸命勉強してきたっていうのは傲慢だったなってなんか結構自分の中で何ですかねうん、価値の<笑>すごい転換があったんですよね、うん、でも一方で今沖縄でどういう本が流行ってるかっていうとうなんかこう「沖縄の貧困」みたいなタイトルであの、まあ、なんで沖縄が貧困なのかっていうとそういう沖縄のなんかまあ島国根性というか足を引っ張り合うマインドだったりとかそういうのが沖縄の貧困を呼んでいるんだみたいなのが本土から沖縄にやってきた、まあ、エリートの人たちの手によって書かれてそれを沖縄の人たちが打ち与えするってこう自分の身に刺さるみたいな意味なんですけど、うん、打ち与えする打ち与えするって言って、うん、みんな読んでるって、うん、それって何かなんかすごく怖いなと思っていて、うん、なんかそうみんなちょっとその沖縄のまあ一種インテリー層たちが打ち与えするって言って努力論みたいな。ことになっていく中で本当のなんか貧困の問題とか政治的な問題とかがなんか努力でなんか覆い隠されていくんじゃないかみたいな結構なか危機感があってしか,あ、ね、しかもや
0: っぱりその本土の人間からすればそういうことを言うんだけれども都合のいい時に沖縄のんか
3: 癒癒されてる,れてる,れてるリゾ
0: ートタイムとか沖縄タイムでちょっと遅れるのもそういう沖縄のみたいなことを言われるとそれはやっぱカチンとくるっていうのもあると思うしこれもなかなか。うん、難しい問題だけど、例えば NHK で4月ぐらいかな、うんそのまあ、新宿、新宿あの辺の近くのところで、まあホーム、ホームレスの女性がいて、うん、その人が、まあ、男に殴られて亡くなったっていうことを追った NHK スペシャルかな、この前、4月の終わりかなんかに放送されて、ツイッターでもそれが結構話題になって、まあ、記事にもなって、NHK の記者が書いた。うん、でやっっっぱりそそれはその女性がこう夢が夢ああてててて東京出てきいいろろうんそのあの日雇いのみっていうのかな,なんかそういう派遣の仕事をするんですけれどもやっぱりそのこういろんな人がじゃあ何かあった時にその助けを求めりゃいいじゃんっていうふうに言うんですよね、うん、多くの成功してる人とか、うんうん、でそうかもしれないとでもそのいや言えないんだと、うん、それはむしろ苦しい立場にある人ほど自己責任の感覚が強くなってしまうから、うんうん、むしろその成功してないっていう失敗したそれは自己責任だったっていう意識がガンガンにインストールされてしまうので苦しいって言えないっていうことになってますます孤独になっていって、うん、まあそ,れで、まあ、その例では殴られて亡くなるって非常にあの凄惨な事件だったんだけれどもそういうことが起きているでこれもじゃあその人が声を上げなかったから悪いのとかって言った時にそんなことは全く言えないわけですよね、うん、その時にじゃあそういう人たちに教育をしましょうみたいなこともわかるけど、うん、その欺瞞さみたいなものもあると思うんですよね、うんうん、あ、西森さんあ,
1: あの私がまあそのバス停の話もすごくあの、うんうん、みんながその割わりと、えー女性たちがこれはまあ自分にも置き換わるかもしれないと思ったりとかすごくした話でもあったんですけどあの最近ちょっと NHK で「半径5メートルっていうドラマがあってであの主人公は週刊誌のえとまあ生活面みたいなところの,あの半径5メートルのことを取材するっていうところの記者なんですけどその人がえと取り上げる記事に一回そのえと就職氷河期世代の人をを女性を取り上げるっってていうことがあって、うんうんうん、であのそのね、えっと、出てくる氷河期世代の人があ,のあれなんですよその記者の、まあ、記者の人だからやっぱり大学大学いい大学に行って出版社に入ったっていう,、うんうんうんまあ、エリートに近い人なんだけどその人が中学高校の時に家庭教師じゃないなえっと、えっと、塾の先生をしてた人にえっとそういう喫茶店かこのファミレスか何かで出会ってあの働いてるところを見て私をその勉強する楽しみを導いてくれた先生だからというふうに接するんだけどその先生はもう今は非正規雇用とかで、うん、あのそんな塾で教えてたようなこととかにつながる仕事はしてないんですよ。ででもそのやっぱり記者の人はそういう何て言うのかなその人の立場とかがわからないのですごくそう何、うん、て言うかななん,かな,なんでかなぐらいのこ結構素直に「どうして続けてないんですか?」みたいな感じになっちゃうんですけどでもやっぱりその氷河期世代の先生の方はあのやっぱりすごく自己責任的なものを持ってて、うん、やっぱり自分がその、うん、と氷河期世代だから社会のせいで就職に就けないというよりも自分の能力のせいかもしれないっていうふうに言うんですね。うん、でそれって結構私もあの非正規雇用とか派遣社員とかまあえっとバイトの時もあったしあの就職終わった後にバイトの時とかもあったんで分かるんですけどすごくそういう立場の人って,あのなんてうかな自分の思ってること結構強く言えないんですよねだからすごく自己責任的にならざるをえないなんかそのうんなんかもっとこね、ち
0: ょっと結構
1: この話っ,、うん結構ね、作ってくるっで、うんうん
0: 、あのなんかえっ、ー、と自分の置かれてる状況のことについて話せなくなるっていうのは本当によくあると思うんですね、うん、であのまあ僕大学の授業でもこういう話するんですけど、まあ、それこそまさに言うのは皆さんは僕が偉そそううにってですけど私は非常勤講師ですので、うん、非常勤講師って死ぬほど安いんですよっていうふうに言うわけです。うん、まあこの前工藤勘九郎さんの番組で僕に似た声の人が非常勤講師の話をすごくしてましたけれども<笑>あのそういうことってあるわけですよ、うん、で人前では言えないし言う必要もないと思ってるけど結構大変な人ってのはいる。だけれどもこれは、あの、ジョック・ヤングっていう人が、あの、えっと、後期近代のめまいって本の中で過剰包摂って話をしてるんですけれども、まあ、簡単に言えば、その、ネットとか見てれば、いろいろ成功してる人の話とかいっぱいあるし、そういうの見れるし、今まさに、まあ、陰謀論なんかそうですけど、何か探せば自分に都合のいい情報は必ず出てくるんですよね。一発逆転できるとか、こういう状況でも絶対大丈夫っていうことを探すことができるので、あの、自分の状況に対して自分がまさに何を思ってるのかとかそういうことを見なくて済むようになっちゃうっていうことがあるんなんだったら自己悲っていうふうに言いますけれどもちょっと太って本当はダイエットしたいのにちょっと太ってる方が長生きできるみたいなことを言って自分をこう正当化するってことあると思うんですけどそういうこともできてしまうで別にこれはいいとか悪いとかっていう話じゃないんだけれどもそのなんかこう努力蔓延している社会の中で結局できないということを言うことがもうできないですよ、うん。で本当は隣にいる友達が苦しいかもしれないが友達はそれは言わないし自分が苦しいかもしれないけどそれは言えないっていうまあコミュニケーション上のこの2 3 0年の変化もあってなかなか言えなくなってくるってことがあるとますます連帯ができないってまあ、連帯がなかなか難しいっていのは、河野慎太郎さんとかもそういう話よくされてると思うけれども、こういったことがなかなかできない社会の中で、さっき、まあ、斎藤さんがおっしゃったような、その、努力、エリートが握っている、格好つけエリートが握っているものとは違う、能力の在り方とかっていうのを探していくのが大事なのかなと思うんでちょっとまたその話聞きたいんですけ
4: ど
0: ここでじゃあ一旦区切ってですね吉川さんの方から1曲1曲選していいいたただきたいと思いま
4: す、はいえー、これからご紹介する曲は、えー、私が何かを頑張ろうと思った時に、えー、太宰治の「トカトントン」のように脳内を流れる曲です「うん、井上陽水で氷の世界
2: 」。文化系統クララジオライフ